0: 你的孩子能记下多少？什么是视觉在认？什么是视知觉速度？为什么有的孩子喜欢在上课期间在书上乱涂乱画？如果孩子错过了视知觉的最佳培养时间，家长该如何在后期帮助孩子补缺补差？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：眼疾手快背后的秘密。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 大家 好， 我是灵 儿， 我是小欧。今天直播间为大家请来的是中国科学技术大学终身学习实验室的齐陶宇齐老 师， 欢迎。齐老师好。我觉得你们实验室那个名字 啊， 就是提醒各位爸 妈， 你们现在虽然是大人 了， 也要学 习， 终身都得学 习， 终身
2: 学习哈。其实。活到老，学到老，这是每个人都懂得大道理。但是遇到自我的具体，呃，你在生活当中的时候，你会发现，哎，算了吧，我老了，我这个学不过孩子了，或者是我学习的那个状态，最好的状态已经过去了。其实可能在齐老师看来，这句话本身就是谬论。
3: 成人的学习跟孩子的学习是不同的，嗯，因为孩子要通过学习去构建自己的能力，去探索世界、嗯。对我们成人来讲呢，我们其实经过长期的学习，已经有了初步应对世界的能力。那么对未来的学习，其实可能跟你的兴趣、嗯、跟你的专业更相关一些、嗯。你知
2: 道吗？最近这几年时间，互联网的这个蓬勃发展啊，有一种课程就专门是在网络当中出现的。其实你知道吗？这种课程，网络课程很受成年人的欢迎，就是。你会发现你的生活变得充实了。你在你很忙碌的工作之余，你居然还能够每个礼拜花上一两个小时去学一个莫名其妙的一门学科。我我认识一个朋友，他平时做的工作是做一个就是做经济的，做金融的。他说我在学西班牙语。我说你为什么要学西班牙语？他没有为什么，我就觉得西班牙语很好听。嗯，他愿意为他服务，愿意去花时间去学习。对啊。
3: 因为这个时候，像我们成年人去小的时候有很多缺失、嗯，他不一定小时候都能做、嗯，因为我们小时候可能更多的是要求你成绩、成绩、嗯、成绩，那很多兴趣爱好是不可以有的，是。
1: 可是长大了呀，现在自由了呀，<笑>我们成年人一旦做了爸妈之后，除了什么西班牙语，除了什么烹饪、插花之外，有一个必须学学做爹妈呀，是
2: 啊。对，我们《潮爸辣妈》这个节目之所以很受听众的欢迎，<笑>是因为我们这个站在的角度不一样，嗯、我们首。首先是爹妈，但更重要的，我们也是学习的一方。对，尤其在面对于学习力、嗯、这三个字上面，我们也要好好的来学习。是的。那么本期我们要继续要聊没有聊完的话题，是视知
1: 觉方面的话题。视知觉。对，视知觉呢？对于一个小孩他坐在课堂上，第一是听老师讲课，第二就是看黑板报、嗯、看课本。是啊
2: ，金老师，我们本期的视知觉要聊,聊什么呢？
3: 我们今天来聊聊这个视觉再认和视知觉速度。嗯嗯、呃，视觉再认其实讲起来其实就是一个视觉记忆力
2: 。呃、视觉再认啊，我大概能明白。比如说，雷二让你先看十个数字，嗯，看一秒钟哦，唰、嗯，撤走了。嗯你还能记得起来刚才那十个数字？怎么感
1: 觉像最强大脑的某一个瞬间？是这个意思吧？<笑>是的，是的。哦
2: ，这这对成人来说都很难哦。嗯、
3: 对，因为因为孩子其实是有一个视觉载人能力，他必须得通过这种记忆把这些东西再反复出来。嗯，啊，举个很简单的例子，老师上课讲过了这个字，你回到家里写作业，你得认识这个字。嗯，那我们学英语的时候，单词是在课堂上老师写一遍。给你读一遍、嗯，回到家里有可能爸妈都不懂英语，嗯、那怎么办？你必须自己能够直接担任。现在孩子好处可能有了一个点读机、嗯、啊，点读笔，他可以点一点、嗯。那我们小时候就必须有这个能力，否则回到家里。嗯、所以我们经常在那个英语书上，你没有写过什么 “open”， 打死土泥
1: 鳅。就、嗯、是， nice、这方便记忆<笑>是吧？对对对、就是，可是我发现了一个问题，就是齐老师，比如你拿英语单词这个事儿吧 ，boat， 嗯啊，这个小船。在黑板上，我认识了 b o i t， 然后呢，在课本上我也认识了，但是老师说你把它默写下来 b o i t， 我就不会写了。
3: 这是也是吗、那个？这个不是叫视觉,视觉在记忆吗？这其实更体现的是你的知觉转换能力，是我们下面去讲的一些能力。哦嗯人的智能发育是相关联的，嗯、不能用一个方面一件事情就说一个能力的不足，它可能是多种能力的。我跟你说
2: 个最绝的这个视觉的这个是记忆力哈。老师写黑板，尤其是那个英语课，因为您的,的英语单词很长嘛，他写完写完写那一句话写完了啊，都看清楚了吧，唰擦掉了。但是我写字慢啊，我没看见啊，最后那一两个单词他在擦的瞬间。就我还能够记得起来，我迅速把它写了下来。嗯，其实就是你看见或没看见的时候，你已经有了那个记忆了。嗯嗯嗯，短期记忆力哈。是
3: 的，这个很重要。你看啊、哦。在孩子，我们小学还不太多，到了大一点、嗯，到五六年级，到了初中，嗯，老师是要大量出版书的，是的，而且老师擦的速度远远比你写的速度要快。然后我那个时候刚开始的时候我就很郁闷，就是我还没记完呢，然后老师又擦了，又都擦了。所以你会发
2: 现，你机会经常去借隔壁桌的笔记、嗯、去抄别人的笔记。啊嗯、但
3: 是我我就那时候就很好奇，你说他写字速度就比我快吗？我当时一直认为是写字速度的问题，嗯、但我发现他字写的还。还挺工整的、嗯，他再快也不能说比我快几个字吧。嗯、后来我发现他就是属于看完老师，他就看、嗯，老师在讲的时候听着，他看着，他也没在那抄。我是埋头就开始抄，然后那老师抄完了以后，他就自己给默下来了。嗯，其实他体现了他的视觉记忆力非常好，嗯、他看完了他能记住，然后他能写出来。嗯，嗯然后他等于最后一
1: 遍是自己写出来的，而不是誊抄下来的。对
2: ，那你的这位同桌现在是不是在国家安全局啊？这就成功了
1: 。好吧，他的工作保密
3: 。我<笑>们<笑><笑><笑>我后来就学会了这一点，我发现了这个秘密之后，我就刻意的锻炼自己，嗯、就是。回去我看书看报，我就看完了以后，我就把书一合上，嗯、立刻想一遍我看到的东西。后来我发现老师再写，我就能跟上了，我的作业也可以借给别人抄。也就是说，其
2: 实这是可以锻炼的，嗯、这是可以提升的。
3: 对，很多家长经常责怪孩子说：“你上课你到底干什么了？啊、呃，没有记东西。”我们家,家都是特别喜欢画小人，他喜欢画画嘛。嗯。她一二年级的课本，你们要翻开看，会发现每堂课本里面都有每个小人的连环画，对<笑>就是都真的快成连环画了、嗯。我那天把那个书这样一打，那个小人还有动作。嗯、然后我当时就说：“这是动画的开始吧？”<笑>我们家女儿其实听我这个口气就是语气不善，嗯，因为这是要发火的前兆。<笑>我说：“你这上课在干嘛？”他说：“我跟你说老。”老师在讲的时候，你在旁边把那个字再记下来，把老师说的话和老师写的东西再记下来。然后我们家女儿很认真地告诉我说。我努力记来着，记着记着我就记不下来了。但是呢，我又不能没有别的动作，因为别的小朋友也在记啊，所、嗯、以我只能画画了。还<笑>有小人的方式表明他跟别的孩子在做一样的事情。然后我说：“你不觉得你都快画成连环画了吗？”他说：“我后来也发现了，原来这就是你跟我说的动画的来历。<笑>”我说：“咱们不要插话题，咱们还是说说这个事情。”后来他说：“那妈妈，我怎么才能够跟上老师的话？”我说：“那我来考考你，给你一段文字，我合上，嗯，然后你再讲给我听。”我们家丫头看了，先开始不行，开始的时候就很快忘掉了，嗯，然后能讲一些重点，再后来她慢慢慢慢真的可以做到，嗯，然后现在我们四年级的课本上已经没有
1: 小人了。哎、嗯，但你刚才举的这个例子，不是把课本合上让女儿再重复，这不是听直觉的吗？不，她是看过以后重复，哦、让她看过一遍，所以叫过
2: 目不忘这四个字。哦、对，其
3: 实。不过不忘这个能力其实比较难，嗯、毕竟我们都是普通人，可能不能像黄蓉那样、嗯，那是我小时候最羡慕的了。或
2: 者像我们最强大脑请的嘉宾一样，嗯、对像这样的人，他一定是在自然条件当中，他的与生俱来可能就是有这样一种特别的本领哈、啊。你
1: 有没有发现，就这个能力在做英文试卷的阅读理解？特别需要
2: 是啊，因
1: 为你快速的把那段文字阅读完之后，就得大概知道他说了一些什么，才能回答下里面的问题嘛。对，老师告诉你一个方法，是先看问题，带着问题再回到文章当中，这个都是快速记忆的。是的，我们还有一个就是就是视觉的观察能力，
3: 除了记忆能力，嗯、刚才也是记下来。记还有个前提，你要会观察，能、嗯、够快速地把这个呃字认出来。就是还有一个就是快速找信息。嗯，就是有的时候你说这个人速度反应快，有人说这个速度反应慢。嗯，其实跟他这个视知觉的速度是有关系的。嗯，我们同样去图书馆，大学你们有没有在自己的那个图书馆里找资料？嗯，那时候快写论文的时候，大家都在抢同样的资料，因为有可能是同样一个论文，哦，那就是看谁下手快了。嗯，同样在那货架上。早我就曾经跟我同学两人闹着玩的，我说我们同样要找那本书，我们俩就说那怎么办呢？都得写这个东西啊！我说那谁先找到归谁的。我知道都在那个货架检索完了嘛，从电脑里检索都在那个架子上，然后我们两个就一个在左边，一个在右边，然后咔咔两边对着去找，结果我的速度快了一点，然后那个家伙他就得。等一个礼拜，我弄完了以后再去弄。嗯嗯、其实这就是一个视觉的速度，嗯嗯、快速检索信息的一个能力，包括他的反应能力。对，你这个工作以后也需要的。你们工作的时候有没有注意过？就是视觉检索能力强的你这个员工啊，嗯、老是家老板一定会比较喜欢嗯，嗯，因为他能快速找到重点。嗯，这个能力你们应该有过。小欧，你一定有过。你回想一下，你当年啊、哦，就是背书，有的时候你要把那个字放在那要提醒，嗯，眼睛得快、嗯，有时候书卡在那里。有没有过？就是你
1: 背下来这瞄一眼之后，立马抓了几个重点词，后面就能背下来了。对对对，当
2: 然了、嗯，我就干这个事情的。<笑>像我们这种成绩中溜的，<笑>一定会把 key words 写满整个课桌，<笑>然后你就看这个课桌，就盯着它就行了。哎，
1: 我想起来，我曾经到科技馆里面带着孩子去玩的时候，在人体那一栏哦当中那层楼当中，他本来告诉你说人的眼睛是干嘛的，人的肠胃是干嘛，但是有一个游戏去吸引我的注意，是一个杆子吊在那个上面的。吸铁石上，当它快速掉下来的时候呢，我们的爸爸妈妈或者宝宝就在底下抓那个杆子。嗯、你会看到，反应快的人，他抓那个杆子速度当然快，所以显示出来的数值应该是比较低的。对这个游戏经常玩，就是、视知觉
3: 得这个速度。嗯，有一种玩法就是尺子。嗯，然后让他掉，让孩子看是，这时候也体现了知觉反应，他大脑的这个灵、嗯，除了这个还有这个手指的这个反应速度，但是首先他得看得清楚，嗯，快掉了，手一松，对，有的人是知觉速度快的话，一掉的时候立刻大脑就起反应去抓，同时,、嗯、同时就去抓，有的反应慢的，曾经就有一个孩子，他很有意思，但他每次都能抓到，是因为他手比较胖、嗯<笑><笑>
1: 哎。还有一个咱们小时候玩过的，就是打手掌心嘛，对啊、你的手放我的手上，我翻过来打你的手，对这也是练反应的，对。也是练视觉速度，所以速度
3: 在什么地方对孩子影响很大呢、嗯？你们小时候做那个英语阅读，嗯，做阅读理解的时候，嗯，视觉反应速度快的孩子，他这个。他写的这 个， 其实这就是拼脑力和速 度， 看一眼扫一眼单 词， 在大脑里快速反 应， 这个非常重要。当 然， 这跟你单词的熟练程度有关系。但 是， 其实首先考你的就是视知觉的阅读速度。是 的， 你知 道， 越往后他的阅读量越大。现在小孩子可能就一篇阅读。嗯， 你看我们那个时候高考前那是七八篇的阅 读， 太可怕了。到了再往上读的时 候， 阅读就更多了。那时候你的这个视觉能 力， 这种视觉认识的这个速度能 力， 就会变得特别重要。嗯， 这其实。是我们讲叫考他的注意力，眼到、手到、心到、嗯，注意力、观察力、想象力、记忆力、思维能力，嗯，都以这个为前提的。所以视觉注意在这个速度能力是非常重要
2: 的。嗯，所以说本周你看齐老师给我们带来的这个视知觉的这个介绍啊，你会发现越来越难了，嗯，越来越复杂了，它更加说明越来越需要家长和孩子共同去完成了。我们稍微休息一会儿，广告之后继续回来聊。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。当老师在课堂上把板书擦掉的时候，你的孩子能记下多少？什么是视觉再认？什么是视知觉速度？为什么有的孩子喜欢在上课期间在书上乱涂乱画？如果孩子错过了视知觉的最佳培养时间，家长该如何在后期帮助孩子补缺补差？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 本期话 题： 眼疾手快背后的秘密。
1: 稍微休息一 下， 欢迎回来。在今天直播 间， 小欧跟灵儿为大家请来了齐涛宇老 师， 我们一起聊一聊学习力的话题。今天聚焦在视知 觉，
2: 是 的， 视知觉。我们今天讲两个非常重要的 哈， 一个是视觉的这个记忆 力， 嗯， 另外一个呢就是这个搜索这个能力哈。对， 哎， 你会发现这两个就很难 了， 就不太适用于小小孩的这个训 练， 倒是可以让家长帮助孩子一起来完成。
3: 对，其实我们知道孩子的学习关键期是从三到六岁就开始了，嗯，很多孩子的能力养成，嗯、包括一些习惯养成，嗯、在那个时期就在形成。所以我们现在有时候在幼儿园里去做这样的能力训练的课程，但是很多孩子会错过呀，他并不了解，嗯、那可能就已经长大了，直接上到小学了。上小学家长的办法是什么呢？就是我们叫头痛医头，脚痛医脚。数学不好，我可以硬塞数学。棋海战数学。对、嗯，其实这有锻炼作用，因为他那种类型的不好，他、嗯、拼命做，自然是一样的训练。但唯一的问题是，孩子会觉得特别痛苦。嗯，是的。因为明明是一件非常自己很难的事情，嗯、然后我还不断的给自己往上面去走、嗯，慢慢就不喜欢学习了。对，我经常跟我我的同学说，这孩子得有多大的毅力才能够应对我们这些家长的这种压力？<笑>就是你看到，就是你聊过那个小别离，它、嗯、里面其实孩子多。多多是非常想跟去给爸妈减轻负担的，她、嗯、其实特别能理解自己的母亲，她。放弃自己的爱好，他就去拼命学习、嗯，去让你开心。其实孩子心里是很纠结的，他并不快乐。但如果我们换一种方法，通过游戏的方法，嗯，或者是让他去干一些别的事情，也一样
1: 能锻炼到这个能力。哎，我觉得可能孩子接受起来会容易多。是呀、啊，像我们今天在节目当中说到的视知觉，包括以前说到的听知觉、嗯，未来在节目当中说到的其他的能力训练，我们在节目当中呢，多多少少老师都会提供一些小的方法，的包括。我们在节目当中曾经推荐过的一个预备小学生的学习能力的工具箱，这个工具箱当中有十六个工具包，其实就是把。科学把学习习惯、把知识本身融在了那些小游戏当中。这个当中呢，有爸爸妈妈看的书，有小朋友看的书，有那个玩具本身，还有一些碟片的东西。那么孩子就觉得，我不是在学习，我是在跟你玩玩具而已。嗯、对，其实到
3: 了七八岁的孩子，我们仍然希望他是让在玩的过程中去体验这个世界。嗯、孩子是通过游戏来感触世界的、嗯，他不可能说一开始通过知识。呃，我们一直说学习教育的目的是。让他的学习容器变大，能力变强。嗯，就像我们的水杯一样，一个小水杯只能装这么多水，如果是大水缸呢？嗯，我们更多的希望孩子是个大水缸，是的，知识可以随便的往里面增加。所以
2: 说，教育本身就是让孩子们学习一种。叫做学习的能力。
1: 哎，但我觉得很多学习的这个东西，一旦等到孩子上了小学、嗯，套以考试和作业这两个字儿的时候，同样的题目会变得不好玩我举个例子，在这个工具箱当中，有一道题目是说一个四正四方的。正方形，然后有两个交叉线。请问在这张图当中，你看到了多少个三角形？嗯，其实这道题是小学生有可能到后期也会做的某一道题目，嗯、但是他冠以了作业冒号，你在当中发现了多少个三角形？我觉得这道题一点都不好玩，而且我会很害怕答错，老师第二天要批改我的作业。但是当它出现在一个小小的游戏包里面、工具箱里面，小孩子答错了也没有什么关系，反正爸爸妈妈在跟你玩，然后你们还可以互相 PK， 是不是？对，其实。我们要让孩子
3: 感觉到他的学习是学习，一定要叫自我学习，感觉他学习是快乐的、嗯。我们更多的是引导孩子自主学习。嗯，怎么能让孩子自主学习呢？其实第一要引导他的好奇心和兴趣、嗯。第二个是什么呢？第二个就是他不要再有更多的能力的缺失。嗯，比方说他的视知觉能力的缺失，他比方说他视觉记忆力很差，他看完了他记不住，嗯、他久而久之就会对书产生一个很强的厌倦。嗯，他看完了就跟没看一样
2: 。更何况呢，在这种孩子。容易犯错，然后答题容易粗心的这种焦灼之下，家长的耐心渐渐的就不耐烦了。然后呢，你给孩子带去这种各种不耐烦的这种口吻，让孩子更加产生那种抵触的这种心态。这就是我们不愿看到这种恶性的循环。
3: 对，因为能力的缺失导致了孩子学习的困难。嗯、因为学习的困难导致家长的焦躁和孩子的共同焦躁、嗯。因为焦躁以后导致失望，从失望最后就导致这件事就。很糟糕的往下走下去，嗯、但是如果我们家长做到，我知道你能力有缺失没有关系，我们寻找一种方法帮助你调整，嗯、那么能力上去了以后，孩子发现学习没这么难啊、嗯，他轻松跨越的时候，嗯对,啊、对于轻松跨越事情，对我们成来说我
1: 也无所谓、嗯。回到我们当时把齐老师请到直播间来，在聊第一次学习力的时候、嗯，我记得齐老师分析了学习力的几大块。之后啊，第一个讲的是情绪。嗯，其实你刚才说到了，我看你这个不高兴，我看你不爽，然后我觉得你是你太笨了，学习不认真或怎么样，是因为我已经带着情绪了。对，然后我因为有情绪，我不能客观的去判断你今天这道题目做得不好的本身后面是有哪方面的欠缺。对，嗯
2: 、你知道吗？呃，讲到这里，我就特别回想起曾经有一个特别傲娇的一个学霸说说的话，他说，在我眼里头，那个数学题就是。好,好好玩哦，就是游戏，嗯、我做每一道难题就是就是在玩一个游戏啊，然后那种呃解答了之后的那种快感，就那种感觉，你知道我听当时的听说后我觉得这什么人呢、啊，无耻，但是哎，你要理性的去分析他这句话。或许他是真的呢对。对于这样子的人来讲，嗯、他真的就是把呃解答一道难题当做了一场特别有意思的游戏。嗯
3: ，对，因为他在可能在数学能力上非常好。嗯，那么他去做的时候，其实是给自己不断的成就感。他享受的。对、嗯，你让孩子去自主学习的核心，就是他在这个学习的过程中体验到成就感
2: 。所以说，我们让孩子在学习力的这个问题当中能够得到各方面的提升，本身也就帮助了孩子克服畏难的情绪。当他遇到难题的时候，他不会像看到一只老虎一样的那么恐惧他。他对，对不对
3: ？在最后以后，我们讲到学习品质的时候，我们会详细的跟家长来聊怎么去培养这种自主学习能力，孩子自己就愿意去学，愿意去跟进。嗯、那么在前期，你首先得知道孩子是不是在发育过程中出现了能力的困难。嗯，因为比方说，就像你说看电视看的太多，听得少、嗯，听知觉能力发育的问题，有没有可能他的视知觉能力有问题？他阅读很少，是对吧、嗯？还有他的词汇量不够，嗯、那么他的语言的这个。能力有问题，那这些问题都会导致孩子在学习中，要么作文，嗯,嗯啊，要么就体现在他的这个数学应用题，嗯、要么在体现他的方方面面。嗯、那时候时候，家长用焦躁的方式或上辅导班的方式、嗯，我觉得都不
1: 是最好的解决
3: 问题的方法。
1: 嗯、你知道，我们请齐老师来聊的时候啊，我发现关注我们这个节目的，可能比如大班的家长，因为他孩子马上要上一年级了、哦，他很
2: 有小衔接嘛，对
1: 他很关心。还有呢，就是我的孩子已经上小学了，他能力有欠缺，那我。赶紧跟着专家后面学一些具体的方法。我身边认识一些小宝宝的家长，他们曾经告诉我一种理论，就是：哎，我们当年啊，都已经被压得喘不过气了。首先，我不想让我的孩子变成当年的我、嗯，所以呢，即便我知道那些，嗯，这个训练，那个训练。嗯，我不太会去强调。第二呢，就是我觉得每个孩子术业有专攻，比如说他的可能学习能力比较不好，但是他的情商很高啊。那也许我的孩子未来就是这样子的发展。你有没有发现一部分八零九零后的家长，他在宝宝很小的时候，抱以一开始这种自由发展的想法，是
2: 叫自由主义，自
1: 由主义。但是呢？嗯毕竟我们在这个大环境下，然后我认识有的家长到后期了，必须迫不得已来开始应试教育的时候，他、哎啊、抓瞎了。所
2: 以说，尤其是在这种饭桌当中啊，有一波的家长呢，都已经是到了初中的孩子的家长，嗯、有一波呢是还没有上小学的，口口声声说盲式教育啊这种方式，嗯、你知道那帮上了中学家长会讲四个字，没吃过亏，<笑>没吃过亏。你就说在对于那些已经感受到学业压。压力的家长来讲，他们觉得学习本身是件太正常、嗯、太重要、太核心的一件事情了。
3: 是的，我们刚才说了，嗯，一直我们在做这种三到六岁的儿童学习能力的培养，很多。家长就在说：“为什么呀？这么小，嗯，我培养他学习能力，为什么？很简单我要让他快乐，<笑>对，为了他终身，为了他一辈子未来的整体的发展更好、嗯，我们才要去给他做这种训练。但是学习零训练并不是不快乐的，嗯，像我们做的这个科学领域的学习能力的训练的这些课程，嗯，其实孩子是在涵盖各种科学领域的知识的情况下在玩嗯，就像刚才说的，孩子概概念他是在游戏，嗯，他在跟老师互动，他培养了什么呢？培养了他的各种能力，我们的视听、知觉、嗯、知觉转换、语言、数学，还培养他的社会适应能力，还有学习品质。这些过程中，孩子是感受不到的，孩子在潜移默化的得到提升。那么，等他到读书的时候，他可能在这些能力上已经慢慢培养具备了。那么，他再去学习的时候，他就会带着他的一种很开心的态度去完成
2: 学习、嗯啊。更重要的呢，我是从亲子的角度来看待这问题，因为学习力是终身的问题，是一个人从。从孩童到年老。这整个几十年的过程都必须要贯穿的问题，所以当我们面对于学习力问题，我们应该用什么一种姿态呢？就是共同完成。我们和孩子一起来学习，比如说我们一起来玩这个纸上的走迷宫，我们一起来玩连连看，我们一起来去听一段特别有意思的声音，这些都是和孩子一起进行亲子互动啊。嗯、所以对于小宝宝来讲，哦，原来爸爸妈妈跟我一起哦，在这个问题当中，我们是平等的啊，我们是一起共同完成的，孩子内。心深处一定会非常温暖
3: 。是的，嗯，其实教育本身一定是爸爸妈妈最大的责任。我那天看了一首那首诗，特别逗，就是我在那个《小别离》里听到的，纪伯伦有一首诗、嗯：“孩子原本不是你的孩子。”哦，这种事特别逗，是我在我生宝宝的时候，我爸爸、嗯、突然间我回家了嘛、哦，我爸跟我说：“女儿，我要跟你说，你的孩子其实不是你的。”我吓坏了，我、嗯、说：“<笑><笑><笑>这有一个大案啊！”<笑>然后我说：“你你你在医院里我们报错了。<笑>”然后我,我爸爸说。不是这个意思。嗯，我妈妈后来就跟我说：“你爸爸在家吧，上网去搜，正好搜到纪伯伦的这首诗，他就发现他当年对我的教育的时候就没有关注我的独特性，嗯，没有关注到我教育的差异性，而且能对我更多的是填鸭式教育。其实这个会给我带来我我其实有能力的缺失。我爸并不知道，比方说我空间制约能力很差，我爸的方式就是很简单题海战术啊，你给我练啊，练到你快分为止。”这个时候，我爸爸后来通过我的教育，他就说：“我觉得其实我让你很不快乐。嗯”然后他就想把这首诗告诉我，让我来尊重我的女儿。他
1: 说：‘我说：“你当年这样对我的时候，你为什么不看看这首诗呢
2: ？”当年不给生二胎啊<笑>！<笑>你
1: 看，就是因为有纪伯伦这首诗，就是因为有我们这样子的节目，不断的在我们的耳边，在我们的眼前，用一些不同的声音来刺激你，告诉你哦，做家长原来有不一样的方法。
2: 是的。嗯本期呃，我们聊的是学习力的这个视知觉，我们聊完了
1: 。那也欢迎齐老师在下周三的时候做客我们直播间，跟我们聊聊学习力的另外一个方面，
2: 是知觉转换，作为一个特别高大上的神奇话题哦。好，下周三
1: 见哦，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。